0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita.
1: On hienoa, että olet asettunut oman päätelaitteesi äärelle kuuntelemaan radioteitä ja nyt alkavaa uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran koulutuspalvelujen johtaja, reissupastori ja tämän uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Tämän ohjelmasarjan tekemisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt yhdessä RY ja kansanraamattoseura. Niistä löydät lisätietoja osoitteista kry.fi ja kansaraamattuseuro.fi. Meidän yhteinen toiveemme on, että nämä ohjelmat voisivat rohkaista tai hoksauttaa sinua ottamaan omassa elämässäsi niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Askeleita kohti Jumalaa, lähimmäistä ja itsesi hyväksymistä sellaisena kuin sinä olet. Siis iloitsemaan kaikesta siitä hyvästä, jota Jumala on nähnyt hyväksi sinun laittaa, sekä huomioimaan tai tiedostamaan ne varjot, jota sinun ja meidän kaikkien persoonassa on. Ei siis vaipuen epätoivoon, vaan ymmärtäen itseämme entistä paremmin ja luottaen siihen, että Jumala voi käyttää myös meidän varjoisia puoliamme omalla tavallaan. Kun näemme varjomme ja osaamme suhtautua niihin panikoimatta, niin me samalla oloudumme elämään elämäämme, tiedostaen miksi reagoimme tietyissä painetilanteissa tietyllä tavalla. Kun tiedostamme omat varjomme ja olemme itseämme kohtaan armollisempia, niin samalla meissä voi herätä yllättävää empatian kykyä itsellemme hankalia ihmisiä kohtaan. Voimme päästä heidän varjojensa päivittelystä, ehkä pienen hymähdyksen kautta, siihen sellaiseen salasiunaamisen tilaan, jossa pyydämme, Jumalan hyvää kosketusta tämän toisen ihmisen elämään. Salasiunaaminen vapauttaa energiaa ja auttaa myös stressin hallinnassa. No näin olen ainakin itse kokenut. Siksi salasiunaaminen kannattaa mielestäni aina. Olen koostanut tämän noin tunnin kestävän uskonnaskeleita ohjelman kolmeen osuuteen. Niissä jokaisessa on keskustelu tai näkökulma, jota laajennetaan Jumalan sanan avulla. Jokaisessa osuudessa on myös pieni rukous, johon voit liittyä. Toivon sinun tekevän näin siksi, että pyhä henki voi auttaa sinua ja meitä yhdessä, kun pyydämme, että hän kirkastaisi meille Jeesusta ja johdattaisi meitä elämässämme eteenpäin. Pyhä Jumala puhuu meille ihmisille pyhän sanansa kautta. Tämän lisäksi hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä henkensä välityksellä. Olen hyvin kiitollinen siitä, että joskus koen jonkun ajatuksen ikään kuin tulevan mieleeni itseni ulkopuolelta. Sitä sitten kokeilemalla olen aika usein nähnyt tilanteiden tai luovuuteni aukeavan uuteen suuntaan ja uudella tavalla. Minä en muuten juurikaan näe unia tai en ainakaan muista, mitä olen nähnyt, kun herään. Jeesuksen maanpäällinen isä Joosef näki monia unia, jossa enkeli ilmestyi hänelle. Siksi hän rohkeni ottamaan Marian vaimokseen, vaikka tämä oli raskaana. Lähti Egyptiin, jotta Jeesus säästyi Herodeksen lastensurmasta, ja hän myös osasi palata unen ja enkeli-ilmestyksen takia takaisin Israeliin ja asettua Nasaretiin juuri oikeaan aikaan. Tämänkertaisen ohjelman ensimmäisessä osuudessa Kansan raamattu seuran kouluttaja ja työtoverini Matti Mäkinen kertoo siitä, miten unet puhuvat ja kannustavat häntä. Hän avaa tänään myös näkökulman Kristuksen seuraamiseen ja yhdessä kasvamiseen. Ojan toisessa osuudessa Roosa Nyman puolestaan kertoo itsensä hyväksymisestä ja kasvamisesta omaksi itsekseen. Hän laittoi kerran omille sivuille, että häneltä saa kysyä mitä vaan. Eräs häntä nuorempi ihminen oli kysynyt että milloin Roosasta tuli oma itsensä. Tämä laukaisi Rosassa meidän kannaltakin mielenkiintoista ja hoitavaa pohdintaa. Rosan kanssa keskustelee tästä aiheesta tänään Virpi Nyyman. Pari viikkoa sitten he kävivät kaksi erittäin mielenkiintoista keskustelua keskenään luovuudesta ja kutsumuksesta. Samassa ohjelmassa kuulit myös Roosan ja hänen miehensä Matiaksen avaavan elämäänsä taiteilijoina ja vanhempina jotka elävät nyt elämänsä ruuhkavuosia. Ohjelman kolmannessa osuudessa saat kuulla KRS-kouluttaen ja työtoverini Kristina Nordmanin ja Sari Paavilaisen keskustelun. He puhuvat erittäin koskettavasti siitä, miten me kristityt elämme toisinaan helposti omassa kuplassamme. Siksi kun puhumme hengellisistä asioista tai Jeesuksesta, saatamme käyttää kieltä, jota toinen ei kunnolla ymmärrä. Sari on elänyt nyt itselleen uudenlaisessa ympäristössä viiden vuoden ajan ja oivaltanut tämän. Tapa, jolla hän on puhunut Jeesuksesta vankilatyössä aikanaan, on menossa uusiksi. Hän haluaa osoittaa Jumalan rakkautta toisille ihmisille tekojen ja läsnäolonsa kautta. Näin rakentuvat luottamuksen sillat ja löytyvät paremmin ne sanat, jotka auttavat toista ymmärtämään sen, mitä Sari tarkoittaa, kun hän yrittää puhua Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta tai elämän perustasta. Tänään luvassa on aika mielenkiintoinen ohjelma, joka sai minut miettimään asioita monelta kantilta, kun tätä uskon askeleita ohjelmasarjajaksoa koostin. Viime viikon ohjelmassa saimme tutustua Sanna Erelään. Hän kasvoi lähetyslapsena Keniassa, käsitteli tunteitaan soittamalla ja valmistui kantoreksi. Sanna toimi kanttorina Lappeenrannassa ja alkoi samalla opiskella teologiaa. Jumala alkoi puhutella häntä Israelista, raamatun, juutalaisten ja kristittyjen suhteesta. Jerusalemissa sijaitsevan Israelin Kasparikeskuksen nettisivut puhuttelivat Sanna. Tuo keskus on raamatun ja juutalaisuuden opintokeskus. Se tukee osaltaan Israelin messiaanisia juutalaisia ja auttaa kristittyjä näkemään omat juutalaiset juurensa, sekä rakentamaan keskinäisiä suhteita. Lähetysyhdistys Kylväjä tekee tuon Kasparikeskuksen kanssa yhteistyötä. No Sanna erellä haki Kylväjän lähetyskurssille ja hänet hyväksyttiin. Ja nyt Jumala on johdattanut hänet tekemään työtään tuossa Kasparikeskuksessa. Kävin Sannan kanssa tuossa edellisessä Uskon askeleita-ohjelman jaksossa – Erittäin hyviä ja syviä näkökulmia avaavan ja herättävän keskustelun siitä, miten pakanakansat on oksastettu osaksi Israelia, eli jaloa oliivipuuta, kuten Paavali roomalaiskirjojen luvuissa 9-11 kertoo. Näin me tulemme Jeesuksen kautta adoptoiduksi Jumalan kansaan. Me tulemme Jeesuksessa osalliseksi pyhästä hengestä jota voimme ehkä ajatella tuon jalon olivipuun juurinesteenä. Hänessä tulemme osallisiksi Israelin kansan historiasta ja siitä siunauksesta, jonka Jumala lupasi Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kautta kaikille kansoille. Halutessasi voit kuunnella muuten uskon askeleita ohjelmasarjan aikaisempia jaksoja Radio Day-n nettisivujen kautta osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Sieltä löytyy listaus kuunneltavissa olevista jaksoista ja jaksojen sisältöselosteet. No nyt päästän kouluttajakollegani Matti Mäkisen jakamaan omia ajatuksiaan.
0: Uskon askeleita
2: No tässä on Mäkisen Matti Kansanrahmattusseuran koulutusosastolta terve. Mä kävin viime syksynä semmoista koulutusta, missä suunniteltiin brändäystä ja markkinointia ja asiakaslähtöisyyttä. Ja mäkin oon tässä kansanraamattusseuran työssä niin joutunut paljon myllyttämään ja miettimään asioita. Ja itse kun tubetan tuolla YouTuben puolella, suunnittelin tässä alkukevästä sinne uudenlaista logoa. Ja mulla tapahtui jännä asia, mistä ajattelin kertoa tässä. Mä nimittäin kun tämä tota logoa mietin, niin mä näin seuraavana yönä unta, missä mä lensin. Mä oon aika paljon nähnyt tämmöisiä lentounia ja ne on jänniä siitä, että ainakin mulla, mulla käy uusasti niin, että jos mä yksin lennän, niin se lentosujuu sujuu vallan mainiosti, mutta sit mitä enemmän on ihmisiä katsomassa, niin sitä, sitä surkemmin ja huonommin se sujuu. Ja tota, tajusin vaan sen niin aamulla, että toi hän kuvastaa vähän niin kuin uskoa ja sitä uskoon elämää. Eli, eli jos me, jos me niinku luotetaan Jumalaan ja ollaan hänen kanssa ikään kuin kahdestaan tässä elämässä kiinni, niin asiat menee tosi hyvin. Mutta sitten jos me aletaan kuunnella semmoisia epäuskon ääniä, tulee ne sitten omasta sisimmästä tai ympäriltä toisilta ihmisiltä. Tai ajaudutaan semmoisen niinku virran vietäväksi, jossa sitä uskoa ei ole, niin silloin me todella tarvittaisiin jostain vähän niinku lisäboostia. Pietarikin kun lähti kävelemään veden päällä, kun hän oli nähnyt Jeesuksen sen tekevän, niin hänelle meni hyvin niin kauan, kun hän katsoi kohti Jeesusta. Mutta sitten, kun hän katsoi ympärille ja näki sen tuulen ja, ja sen, kuinka mahdotonta hän oli tekemässä, niin se usko loppui ja niin hän alkoi upota. Ja hei, me voidaan olla tukemassa toinen toisiamme arjessa ja tällä uskon tiellä. Yksi semmoinen hyvä vertaus, jonka Jeesus esittää Raamatussa, on kylväjävertaus. Siinä kylväjä kylvää viljan siemeniä erilaisiin maaperään, kalliolle, ohdakkeiden sekaan ja sitten hyvään maahan. Ja se kylvä, mikä osuu sinne hyvään maahan ja hyvään maaperään, niin se antaa sitten hyvän sadon sieltä. Mutta siinä on myöskin hyvä todeta se, että kun viljaa kylvetään, niin sitä kylvetään aina paljon. Jotta se vilja, kun se kasvaa, niin se tukee toinen toistaan. Kun tulee tuulta tai myrskyä tai sadetta, niin yksi korsi helposti kaatuu siellä. Mutta kun ne, ne viljan koret yhdessä tukee toinen toisiansa ja ne kasvaa yhdessä, niin silloin siinä kasvussa on, on voimaa ja kestävyyttä. Ja mä että niin mekin voidaan olla yhdessä tukemassa toinen toisiamme uskon tiellä. Olla jakamassa ja kertomassa asioita elämästämme, mitkä voisivat vahvistaa meitä meidän uskossa. Et kun Jeesus lupaa raamatussa, että minä annan teille elämän, yltäkylläisen elämän, niin mä ajattelen, että se on vähän semmoista kuin lentämistä. Ja se on, vaikka arki koettelee monella tavalla ja tulee monenlaista vastustusta, niin se ajatus siitä, että kaikki Jumala, koko tämän universumin luoja, on niin kuin mun kanssa ja on kiinnostunut minusta ja mun elämäni asioista ja ongelmista, niin se on jotenkin ihan valtava asia tämän kaiken keskellä. Kun päivittäin lukee raamattua ja ammentaa sieltä Jumalan sanaa, niin oikeasti voi vakuuttua joka päivä siitä, että Jumala oikeasti kulkee sun ja mun rinnalla. Hei, Lähdetään tämmöisiin ajatuksiin kulkeen eteenpäin. Siunaten toisiamme ja kerrotaan niistä asioista, mitä matkan tapahtuu, missä me nähdään kaikki valtia Jumalan kädenjälki meidän elämässä.
1: Lämmin kiitos Matti tästä kertomastasi. Minua puhutteli tuo ajatus uskosta, johon tarvitaan lisäboostia. Olen usein ollut tuossa samassa tilanteessa. Tarvittaisiin vähän lisäpotkua. Avaimena tähän Mattian toi ajatukset, Jeesukseen katsomisesta ja siitä, että me tukisimme toisiamme hengellisessä kasvussa. En ole koskaan aikaisemmin tullut ajatelleeksi, että pellolla kasvaessaan viljan korret samalla tukevat ja antavat suojaa toisilleen. Tällainen vertaistuki on äärimmäisen tärkeä. Jumala on meidän kanssamme yksittäisinä ihmisinä, mutta hän voi ja haluaa myös rohkaista meitä toistemme kautta. Lukemalla raamattua Jumalan sanaa, voimme vakuuttua siitä, että Jumala kulkee rinnallani ja että hän on kutsunut minut tekemään omaa rakkauttaan näkyväksi tässä maailmassa. Matti Mäkinen on muuten erittäin luova ja taitava ihminen, joka innolla avaa uusia näkökulmia siitä, miten ehkä kannattaisi toimia ja asioista ihmisille kertoa. Hän ei ole vain puhuja tai ideoiden heittelijä, vaan hän on myös niiden toteuttaja. Matti tekee ohjelmia YouTubeen. Niiden tarkoitus on puhua heille, jotka eivät vielä Jeesusta tai uskoa ymmärrä tämän ajan kielellä ja tämän ajan välineillä. Suosittele muuten katsomaan ja tutustumaan Taivastuubiin, seuraamaan sitä ja jakamaan sen sisältöjä käyttämiesi sosiaalisen median kanavien kautta toisille nähtäväksi ja kuultavaksi. Tästä kielestä ja sen tärkeydestä, miten puhumme ja kommunikoimme oman kristillisen kuplamme ulkopuolella, kuulet enemmän ohjelman kolmannessa osuudessa, kun Kristiina Nordman keskustelee vankilatyötä paljon tehneen ja nykyisin teologiaa opiskelevan Sari Paavilaisen kanssa. No rukoillaanpa yhdessä. Rakas taivaallinen isämme, kiitämme sinua niistä uusista välineistä ja kanavista, joihin olemme korona-ajan keskellä havahtuneet. Auta tässä maailmassa ahtaalla olevia löytämään niitä kanavia, jotta sinä Jeesus pääsisit koskettamaan heitä. Anna siunauksesi Matti Mäkiselle, joka tekee Taivastuubia YouTubeen. Anna sille paljon katsojia, jotka miettivät elämän tarkoitusta tai merkitystä. Pyydämme tätä samaa ja runsasta siunausta kaikelle netissä tehtävälle hengelliselle työlle, että se tavoittaisi uusia ihmisiä ja vetäisi ihmisiä pelastukseen. Herra, pyhähenki, auta meitä sanottamaan asioita sellaisella tavalla, jotta Jeesus tulee näkyväksi ja todelliseksi ihmisille. Lisää keskinäistä yhteyttä ja halua kasvaa yhdessä. Herätä uskoa, toivoa ja rakkautta. Jeesuksen nimessä, aamen. Matti Mäkinen nosti esiin yhdessä kasvamisen ja Jeesukseen katsomisen teemoja. Kuuntelemme nyt Minna Pyysalon laulamana armolaulun. Tuon kappaleen jälkeen kuulet, miten Roosa Nyman sanoittaa omaksi itsekseen tulemisen teemoja ja matkaa ja kasvamista kohti sitä. Luvassa on mielenkiintoinen Virpi Nyymanin tallettama haastattelu. Kanavalla siis kannattaa pysyä. Tervetuloa jatkamaan uskonnaskeleita ohjelman kuuntelua. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori ja toimitan tätä uskonnaskeleita ohjelmasarjaa. Hetki sitten kuulimme Matti Mäkisen ajatuksia unessa lentämisestä, uskonnaskeleiden ottamisesta, Jeesukseen katsomisen tärkeydestä ja yhdessä kasvamisen siunauksesta. Matti Mäkinen tekee YouTubeen taivastuubia, jossa on monenlaisia mielenkiintoisia jaksoja. Niihin kannattaa tutustua, kanavaa kannattaa tilata ja sen julkaisuja jakaa. Matti Mäkinen ja Virpi Nyyman ovat muuten kanssani toteuttamassa vuoden kestävää todistajana ja julistajana kurssikokonaisuutta, jonka aloitamme toukokuussa Vivamossa Lohjalla. Hakuaikakurssille kestää maaliskuun loppuun asti. Tuo todistajana ja julistajana evankelistakurssikokonaisuus Koostuu toukokuussa pidettävästä viikonjaksosta ja kahdesta viikonlopusta, jotka pidämme maaliskuussa ja toukokuussa 2022. Näiden välissä on väliajan tehtäviä ja muutamia virtuaalikokoontumisia. Lisätietoja tästä saat hakemalla netistä, käyttämällä hakusanoja, evankelista kurssi 2021-2022. Nyt pääset kuulemaan Roosa ajatuksia, Omaksi itsekseen tulemisesta ja siihen liittyvistä näkökulmista. Hänen kanssaan keskustelee Virpi Nyyman.
0: Uskon askeleita.
4: Hei, tässä on Virpi Nyyman. Roosa Nyyman, tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Roosa, mä oon sun Facebookin kaveri ja sitten huomasin tässä yksi päivä aika tuoreeltaankin sellaisen mielenkiintoisen jutustelun minkä olit tehnyt. Ilmeisesti oli niin, että Instagramissa olit antanut mahdollisuuden... Kun sä oot tämän luovan alan yrittäjä ja sulla on yritys nimeltä dralala ja olit sitten kysynyt, että hei nyt saa kysyä mitä vaan. Ja joku oli sitten kysynyt sulta kysymyksen, johon
5: vastasit, mikä tuo kysymys oikein oli? Se oli mielenkiintoinen ja aika syvällinen kysymys, jossa kysyttiin, että milloin olen tullut omaksi itsekseni vai olenko aina ollut oma itseni? Tämä taitaa olla aika iso kysymys, joka kohtaa meitä kaikkia, mutta miten sä lähdit nyt purkamaan tätä kysymystä? Tämä, joka kysymyksen esitti, oli niin iältää mua nuorempia, yritin tavallaan ehkä eläytyä siihen, että miten häntä, häntä tämä kysymys voisi auttaa tai miten voisin ehkä häntä rohkaista siinä omassa kasvussaan. Mä lähdin pohtimaan sitä, että... Niin, että mitä ensinnäkin se tarkoittaa, että on oma itsensä, koska meillä on kaikilla hirveästi erilaisia rooleja ja tavallaan se on ihan luontevaa toimia eri tilanteissa eri tavalla. Niin mikä on sitten se aito oma itse ja toisena mietin, että no olenko mä tullut aidoksi omaksi itsekseni jo vai onko tämä niin vielä kesken tämä prosessi ja, ja vielä miettimään niin sitä, että mitä se tarkoittaa sitten just olla. Oma itsensä ja mikä niin kuin ehkä mutto, on sitten johdattanut tähän, missä mä nyt olen. Että jos hän, tämä kysyjä ilmeisesti koki, että mä olen aidosti oma itseni, niin mikä sen sitten siihen toi. tai minut siihen toi. Ajattelin, että, tai ajattelen, että tämä tie on vielä kesken ja ei varmaan se lopu koskaan, koska me aina kasvetaan ja me aina opitaan itsestämme ja maailmasta. Ja aina jotenkin me muututaan, tai kun tämä on tämmöistä niin kuin elävää elämää, siis koko ajan kaikki muuttuu. Ja mietin niin siinä vastauksessa sitten sitä, että varmaan niin enemmän tullut omaksi itsekseni sitä kautta, että on oppinut tuntemaan itseäni. Ja sitä kautta, että on oppinut tuntemaan itseäni, niin sitä kautta on oppinut myös hyväksymään, että okei, okay, tämmönen mä oon. Että jos tavallaan tavoitteena on tulla jonkinlaiseksi muunlaiseksi kuin itse ehkä on tai kokee olevansa, niin... Sitten ehkä ei tutustu siihen oikeaan itseensä, mutta kun lähtee niinku tutkimaan, ja analy... ei nyt ehkä analyyttisesti, mutta Mut niinku rehellisesti kohtaamaan itseensä, että okei, että mä oon tämmöinen, niin sit sitä kautta ehkä voi oppia sitä hyväksymistä myös, että okei, että tällainen minä olen ja mitäs mä tällä minulla nyt teen sitten.
4: Siinä on varmaan rajankäyntiä myöskin siihen, että jotkut kantaa aika suuria odotuksia. Toisten asettamia odotuksia siitä, että millainen sun pitäisi olla ja millainen sun elämänpolun pitäisi olla. Tämä on tärkeää, että toi on vähemmän tärkeää. Tai voihan se olla, että itse lukee toisten silmistä noita odotuksia. Miten sulla on ollut? Ootko kokenut, että sä oot kantanut muiden odotuksia omassa elämässäsi?
5: Kyllä varmaan jollakin tavalla on ollut, ollut erilaisia odotuksia, mutta... Ehkä suuremmat odotukset on itse laittanut itselleen kuitenkin, että on että pitää olla tietynlainen, joku semmoinen ihanne kuva, että pitää olla tollanen vaimo tai tollainen äiti tai tollainen taiteilija tai jotenkin on aina jotain, mitä pitäisi olla. Mutta sitten ehkä ei ole kohdannut sitä, mitä mä nyt olen. Ja sitten kun elämä on matka, niin tavallaan ehkä se pyrkimys on joskus olla päästä sinne valmiiksi, mutta sitten jossain vaiheessa niinku oivasin sen, että et, okei, okay, no sinne ei päästä, vaan että täytyy ehkä avartaa silmät sille, mikä mä nyt tässä olen. Hyväksyä se, että et mun ei tarvi olla jotain, mitä mä en ole. Ja mun ei tarvi vaikka vielä osata tuota juttua, vaan mä käyn tätä tietä ja mä ehkä joskus sen osaan. Mutta jos sen osaan, niin sitten osaan. Mutta tavallaan se, ne odotukset ei niinku määrittele kuitenkaan mua, vaan se, se tavallaan se mun oma arvo. Ei tule siitä muiden odotuksista tai omista odotuksista, vaan se arvo tulee siitä, että, että olen Jumalalle arvokas ja rakas ja hän on luonut minusta tällaisen kuin olen, eikä jotain toisenlaista. Ja siinä hänellä on ollut joku viisaus, jota välttämättä aina ei ymmärrä, että se viisaus nyt tässä on, kun olen, olen tällainen, mutta, mutta tota, luotan siihen, että hänellä on ollut joku hyvä ajatus tässä.
4: Musta ainakin tuntuu, että mä oon oppinut kaikista ja niitä itsestäni silloin, kun on tullut mokia. Hmm. Että okei, mä en sitten ole tommonen, miten, miten mä kestän tämän ajatuksen, että mä olisin halunnut olla niin tällainen, mutta enpäs nyt sitten ollutkaan. Kestänkö tämän ajatuksen, että
5: tämä ei ole mun vahva puoli? <laughs> Kyllä, joo, se on, se on ihan totta, että, että sit, kun tulee se peili eteen, niin siinä niin on se kasvun paikka, että okei, että no nyt, nyt, niin kuin, nyt meni pieleen. Ja teatterissahan puhutaan, tai improvisaatiossa erityisesti, että moka on lahja. Ja sitten tavallaan kun tulee se moka, niin sit siitä niin on mahdollista kehittää jotain mielenkiintoista ja tällaista, ja sitten jos tähän se elämään sitä sitten yhdistää, niin se on just näin, että sit siinä on se paikka, niin missä saa kohdata oikeasti itteensä. Ja ehkä niin se oma kasvu on ollut enemmän niin kasvua pienemmäksi, tai jotenkin sen oman heikkouden hyväksymistä, joka on sitten niin auttanut tunnistamaan sitä, että kuka on. Nuorempana oli jotenkin kauhean semmoinen vahva ja ehkä vähän ylpeäkin ja semmoinen minä tiedän kaiken ja osaan, osaan hyvin ja näin, ja kuitenkin siinä oli semmoinen vahva epävarmuus siitä, että osaanko ja pystynkö. Että just ehkä niiden omien mokien ja muiden kautta niin kuin on kasvanut pienemmäksi ja enemmän niin itsensä kokoiseksi.
4: Joo, kyllä mulle ainakin ollut suuri lahja se, että kun on tajunnut se, että, että Jumalalle kelpaa kuitenkin, että vaikka tuntuu, että nyt tuli kyllä rimaan alitus tai enpä pystynytkään, Usein on ainakin koen, että mulla on ollut niitä itseasetettuja tavoitteita, joihin en mm. sitten yltänyt, mutta sitten kun oppii katsomaan itseensä niihin armollisin silmin, niin kuin mm. isä meitä katsoo, taivaan isä katsoo, niin voi mikä vapauden se tuo ja sitten suhteessa muihin, että jos olen sinut itseni kanssa, niin, niin minulla on helpompi olla paljon toistenkin kanssa ja osoittaa mm.
5: armollisuutta myös heille, kun olen oppinut olemaan armollinen itselleni. Kyllä, se on, se on varmaan just lähtökohta sille semmoiselle armolliselle kohtaamiselle, että kykenee niin kuin armahtamaan itseään, eikä, eikä ruoskimaan sitten joistain virheistä ja jotenkin pakottamaan itseään paremmaksi tai jotenkin osaamaan enemmän tai muuta, vaan että semmoisen niin levon kautta voi myös itteensä kohdata ja puhua myös itselleen silleen armollisesti. Siis, että vaikka joskus. Kun suututtaa tai ärsyttää tai muuta, niin sitten mä niin saatan silleen puhua, että okei, että nyt ärsyttää. Ja se on ihan ok, tu armittaa, että tämä meni nyt näin, mutta se selvittää sitä. Ja tästä päästään eteenpäin. Vähän niin kuin puhuis lapselle, puhuu niin itselleen samalla lailla. Ja se on niin ainakin mua ottanut jotenkin hyväksymään myös, myös niitä omia huonoja puolia, koska ei niistä nyt päästä eroon ikinä, että aina, aina ollaan vajavaisia. Ja Tehään niitä virheitä, mutta se armollisuus se on kyllä tärkeä. Voitaisiin
4: puhua äitiydestä, voitaisiin puhua aviopuolisena olemisesta, mutta nyt mä vien tämän siihen, koska sä teet draamatyötä ja sä ohjaat näyttelijöitä ja, ja lapsia ja vähän mu- muukin ikäisiä, niin tuleeko tämä armollisuusnäkökulma, niin miten se siellä tulee, koska sielläkin on sillä puolella, kun tehdään vaikka yhteistä näytelmää tai musiikaalia, niin aika suuria odotuksia ja, ja tulee myöskin sitä pettymyksen kohtaamista. Niin miten, miten sinä ohjaat eteenpäin niissä kohdin?
5: Ne on vaikeita tilanteita ja niitäkään ei oikein voi välttää, koska se kuuluu asiaan ja siihen prosessiin. Teatterissa yleensä tavallaan se lähtökohta on se, että me ollaan niin työryhmä ja jokaisella on niin tärkeä osa sitä työryhmää. Ja me saatetaan asettaa niin just odotuksia, että jos mä nyt en saa vaikka pääroolia, niin mä oon ihan turha tässä tai jotenkin heitän... Pyyhkeen nurkkaa ja näin, että ei tästä tule mitään. Mutta kun tavallaan kaikilla on tärkeä osa kokonaisuutta. Vähän niin kuin palapelissä, että jos sieltä yksi pala puuttuu, niin sit se on epätäydellinen. Ja me voidaan niin ulkopuolelta sanoa, että toi nyt ei ole tärkeä pala, että kyllä me pärjätään ilman sitä. Mutta sitten silti on epätäydellinen. Että et jokainen pala tarvitaan. Kun näytellään, niin, niin yritetään aina olla sen roolihenkilön puolella. Ja vaikka olisi kuinka semmoinen samalla tyyppi, jota näyttelee. Niin kuin vaikka monilla on haasteita joskus näytellä sellaisia hahmoja, joita ei ymmärrä, jotka toimii jotenkin huonosti tai sellaisella tavalla, jota me ei hyväksytä. Mutta sitten kun sun täytyy oppia ymmärtää sitä sun hahmoa, sun täytyy olla sen puolella, niin sun täytyy oppia myös armollisuutta jotenkin siihen sitä roolihahmoa kohtaan, että sä et tuomitse sitä. Ja sitten kun meillä kaikilla on niin kuin se oma Oma roolimme siinä kokonaisuudessa, meillä on se oma tehtävämme ja se se hahmo, jonka puolella me ollaan, joka me hyväksytään siinä siinä roolissa. Siitä tulee jotenkin semmoinen yhdessä rakennettu kokonaisuus. Ja sitten kun kun näille lapsille tai nuorille tai aikuisille jotenkin, kun he saa kokea olevansa tärkeä osa sitä kokonaisuutta, niin päästään yli myös niistä, niistä pettymyksistä tai niistä kokemuksesta, että mä en nyt oo tärkeä, kun mulla on vaan joku tämmönen juttu tai, tai muuta.
0: Ja
4: ite, itse asiassa niin kun, tota, tää, tää kuvio niin toistuu, sen näyttelemisen lisäksi tää toistuu kyllä elämässä muutenkin. Et joku saattaa kokea siellä koulun pihalla, että hän on aina siellä joukkueessa se viimeinen, joka valitaan joukkueeseen. Nyt ilmeisesti sitä ei niin paljon tehdä enää koulussa. Mutta kuin tuntuu, että mä oon aina se viimeinen, joka valitaan tai mun taidot ei riitä tai mä en ole riittävän puhelias tai jotakin muuta, muuta tällaista. Et, et on varmaan tämmöisiä, jotka joutuvat kamppailemaan sen kanssa, että mä oon vääränlainen,
5: mä en riitä, mun pitäisi olla joku toinen. Kyllä. Niin kuin varsinkin taiteessa monesti tämmöinen vertailu tai tämmöinen riittämättömyyden kokemus, se, se helposti nostaa päätään kyllä siellä. Ja sitten varsinkin, sit, jos lähdetään niin sille vertailun linjalle, että no toinen oli tossa parempi ja toi teki tota, ja eihän mä nyt osaa mitään, kun toikin tekee noin, niin se on jotenkin loputon sua. Ja meillä jokaisella on se oma kasvutie. Meillä on ne omat vahvuudet. Ja, ja sitten kun me kaikki tuodaan niitä omia vahvuuksia siihen joukkueeseen. Mä usein käytän teatterista niin tavallaan vertauskuvana just jalkapallojoukkuetta. Että tarvitaan se koko joukkue, että päästään maaliin. Että ei riitä, että yksi tekee maaleja siellä, vaan että tarvitaan sitä, että syötellään. Ja, ja sitä kautta päästään sitten maaliin. Tai saadaan pallomaaliin. Mutta jokainen on tärkeä osa sitä joukkuetta. Ja ehkä myös sen hyväksyminen... Niin ja tavallaan, että ei, ei jää liikaa jumiin siihen, että mitä minä nyt teen ja mitä mä, mikä mä olen ja missä vaiheessa mut valitaan, vaan että jotenkin suunnataan katsetta siihen kokonaisuuteen, että olen osa tätä ryhmää ja tätä, tätä kokonaisuutta ja ilman muuta tämä, tämä kokonaisuus ei ole täydellinen.
4: Minulla on oikein kun Paavali opettaa ruumista, seurakuntaa Kristuksen ruumissa. Ja sitten siellä kaiken sen, sen jutun keskellä niin puhuu myöskin siitä, että, että siellä on vähempi arvosinna pidettyjä ruumiin osia, jotka itse asiassa on tosi tärkeitä. Minusta niin tämä on ikään kuin semmoinen Jumalan viesti siitä, että hei, come on, että nämä piilossa olevat ja jotka ei yleensä ole esillä, niin ne on muuten tosi tärkeitä tässä kokonaisuudessa. Ihan totta. Siellä voi olla joku kuulija, joka miettii, että kun mä oon nyt vaan tämmöinen, niin usko omalle kohdellesi, että sä oot just sopivaa, sä oot just riittävä. Ja sinulla on pala siinä Jumalan palapelissä. Sinulla on myöskin oma osa siellä niissä ihmissuhteisverkostossa, missä sä toimit. Sä et oo turha. Sinua tarvitaan. Sinua tarvitaan. Roosa Nyman, kiitos tästä keskustelusta, joka vei pohtimaan sitä, että jokainen meistä voisi olla armollinen oma itseään kohtaan.
5: Kiitos. Siunausta.
1: Lämmin kiitos Roosa Nyyman ja Virpinyyman tästä keskustelustanne. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, pysäytä meidät lämpimän ja rakastavan katseesi alle. Uudo yltämme itsemme ja toisten meihin asettamat vaatimuksen paineet olla jotain enemmän tai erilaista kuin mitä oikeasti olemme. Me kiitämme sinua siitä, millaiseksi olet meidät luonut ja tarkoittanut. Auta meitä oloutumaan itseemme, lopettamaan itsemme vikoilu ja auta meitä itsemme hyväksymisen tielle. Auta meitä hengittämään ja olemaan osa sinun joukkuettasi tässä maailmassa. Anna meille armollisuutta myös toisia ihmisiä kohtaan. Auta meitä elämään ihmisiksi Ja iloitsemaan elämästä sinun omanasi, toisten kanssa ja omana itsenämme. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Kuuntelemme nyt inhimillisesti liian nuorena, kirkkauteen kutsutun viivin laulaman ja tekemän kappaleen, Hengitä. Meillä monilla on häntä ikävä. Onneksi on jälleen näkemisen toivo Jeesuksessa. Silloittakoon tämä kaunis kappale meitä Uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin, jossa Sari Paavilainen puhuu siitä, miten sanoittaa tai sanoittaa välittää toiselle evankeliumi ymmärrettävällä tavalla. Pysyttelepä tällä kanavalla.
3: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen
0: osuuden pariin. Uskon askeleita
1: Kuuntelet parhailla Radio Data ja sillä lähetettävän Uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu reissupastori, ja tämän uskon askeleita ohjelman toimittaja. Näiden uskon askeleita ohjelmien tekemisen mahdollistavat sen kustantajat, Kristityt yhdessä RY ja Seura. Lisätietoja niistä löydät osoitteista kry.fi ja seura.fi. Me olemme tänään kuulleet Matti Mäkisen ajatuksia Jeesuksen katsomisesta, rohkeudesta ottaa uskon askeleita, ja saaneet näkökulman vertaistuen tarpeellisuudesta. Roosa Nyman on puolestaan puhunut siitä, miten voimme tulla omaksi itseksemme ja kulkea päivittäin tätä kohti. Meissä jokaisessa on omat vahvuutemme ja heikkoutemme, hyvät ja huonot puolet. Niiden kohtaaminen, hyväksyminen ja armollisuus itseään kohtaan auttavat meitä elämään täydempää elämää, jossa häpeä tai riittämättömyyden tunteet He eivät hallitse olemistamme, vaan taju siitä, että Jumala rakastaa meitä. Itseensä hyväksymisen ja armollisuuden kautta voimme ymmärtää ja hyväksyä paremmin toisen varjoja ja huonoja puolia. Tähän liittyen olen huomannut salasiunaamisen auttavan aika merkittävällä tavalla minua tässä asiassa. Ilmeisesti pyhähenki toimii, rukoilee ja auttaa meitä, tässä asiassa salaisesti siunaamalla ja sitoutumalla salasiunaukseemme. Paavali toteaa ruomalaiskirjan luvun kahdeksan jakeessa 26. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Pyhä henki siis puhuu, havahduttaa ja auttaa meitä myös pohtimaan sitä, miten voisimme puhua luontevasti ja ymmärrettävästi toisille ihmisille Jeesuksesta. Tähän liittyen pääsemme nyt kuulemaan kouluttajakollegani Kristiina Nordmanin käymän keskustelun Sari Paavilaisen kanssa. Uskon
0: askeleita
6: Olen Kristiina Nordman kansaraamattuseuran koulutustiimistä. Ja tässä sari paavilaisen kanssa fiilistellään vähän Vivamon naisten päiviä.
7: Kiva sarja, että olet ollut mukana. Kiitoksia mukava on ollut myöskin tässä.
6: Naisten päivät meni kivasti ja me oltiin tunteiden äärellä koolla. Ja tunteistakin olisi tässä ihan kiva sarin kanssa puhua, mutta itse asiassa meillä on mielessä vähän erilaiset aiheet. Mutta naisten päivillä mukana muusikkona. Mitä muuta sä oot kuin muusikko?
7: No löytyy Kätilö, sairaanhoitaja. Ja nyt tällä hetkellä olen sitten teologian opiskelija Itä-Suomen yliopistossa.
6: Me puhuttiin tuossa sun kanssa vähän tästä oikeastaan tällaisesta jännästäkin aiheesta, että me kristityt helposti luullaan, että me ei eletä kuplassa, mutta me kuitenkin eletään niissä omissa kuplissamme. Mistä johtuu se, että sä
7: oot pohtimaan tällaisia asioita? Olen työhistoriaani aikana tehnyt aika paljon vankilalähetystyötä. Ja sitten ajattelin, että on jotenkin hengellisesti ja osaan sanottaa hengellisti asioita sillä tavalla, että ihmiset ymmärtää ja että hengellisesti on semmoinen hyvin avarakatseen ja näin. Mutta sitten kun jouduin elämässäni sellaiseen tilanteeseen, että tuli ihmisiä Oman elämään, jotka ei ollut hengellisten asioiden kanssa niin kuin missään tekemissä olleet, niin huomasin, että kun latasin heille sillä tavalla sitä puhetta evankeliumista, niin kuin olin tottunut työssäni tekemään, niin eräs Näistä henkilöistä sit sanoi, että hän ei ymmärrä ollenkaan, mistä sä puhut. Ja se jotenkin niin kuin sai mut katsomaan, että hetkinen, että niin kuin me käytetään sellaisia sanoja helposti, joita toinen ei ymmärrä.
6: No voisiko sitä verrata vähän siihen, kun mä oon itse ollut lähetystyössä Japanissa. Ja jos mä olisin yrittänyt kertoa evankeliumiin siellä suomeksi, Niin se ei olisi todellakaan mennyt perille, vaan mulla oli nähtävä vaivaa, että mä opettelen sen maan ja kulttuurin, sen kielen ja sen kulttuurin tapoja, jotta mä löysin sen kosketuskohdan niihin ihmisiin. Onko se vähän verrattavissa täällä Suomessakin?
7: Kyllä mä näin väittäisin ja itse asiassa se meidän hengellinen kieli, sehän on sillä tavalla moninainen ja hyvinkin rikas. Mitä esimerkiksi, jos minä Kristiina sulle nyt esimerkiksi puhuisin, että, että Raamatussa kerrotaan siitä, että laittakaa me joka aamu itsellemme pelastuksen kypärä ja ottakaa pelastuksen miekka. Et jos me ajatellaan, Suomi on kuitenkin hyvin monikulttuurinen maa nykyään, Ja minäkin olen tehnyt töitä turvapaikkahakijoiden kanssa, että jos me toistettaisiin heille näitä, että me otetaan miekat ja kypärät esimerkiksi, niin sehän saattaisi tuoda heille sellaisen ajatuksen, että no niin kristityt tulee ja nyt ne oikeasti ottaa miekan ja lähtee sotimaan. Mutta mehän ymmärretään, että tästähän ei ole kysymys.
6: Ihan totta ja raamatussa totta kai nousee monia kielikuvia, jotka ei aukea siis tänä ajan ihmiselle ja varsinkin se ajatus siitä, että joku on niin ulkona niin kuin hengellisistä asioista ja siitä sanastosta, että, että ei voi mitenkään niin ymmärtää. Me puhutaan karitsan verestä ja se on meille rakas ilmaisu, mm. mutta välttämättä sitä ei kannata heti kättelyssä käyttää, jos me halutaan rakentaa siltoja ihmisten kanssa, joiden tämä kuvasto on vierasta. Mutta kun sä oot tätä asiaa pohtinut ja sä vietät aikaa erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä, niin onko sulla jotenkin apuja tähän? Miten sä osasit meitä kuulijoitakin jotenkin auttaa? Että et miten me opitaan katsomaan asioita vähän niin kuin toisten näkökulmasta ja löytämään niitä sanoja, joilla kuvata sitten evankeliumin ihan sitä kirkasta ydintäkin?
7: Mä oon oikeastaan vielä oppimatkalla siinä, mutta se, minkä itse on oikeastaan joutunut ottamaan käyttöön, on teot. Ne on niinku tosi haastavia, mutta tekojen kautta olen niinku huomannut, että se rakkaus on alkanut välittyä. Joka sitten näin kristittynä, kun voin sinulle kristitylle kertoa, niin siis se, että kun usko muuttuu meissä teoiksi, niin silloin täytyy tehdä paljon rukoustyötä. Että se usko alkaa näkyä tekoina ja pienissä askelissa on lähtenyt niin tämän kautta työskentelee, mutta hyvin pieniä askelia, <laughs> mutta kuitenkin.
6: No hei, tämän ohjelman nimikin on uskon askeleita ja todellakin pieniä askelia saadaan ottaa, mutta se on varmasti viisaus ja se on varmaan tänä päivänä se, että ihmisiä puhuttelee aina rakkaus ja ystävällisyys. Se, että he, he eivät kohteita ja meillä jotenkin päänahkoja, joita me ripustetaan, että tämän ja tämä sain taas niin, niin sanotusti käännytettyä. Mutta se vaatii meiltä myös kyllä, se vaatii aikaa, se, se vaatii itsensä antamista, eikö niin?
7: Kyllä jos nyt ajattelen, että on joutunut niin kuin, tai päässyt ihan uusiin niin yhteisöihin kiinni, niin viimeisen viiden vuoden aikana, niin kuin sanoit, aikaa. Mä ajattelen, että mul, mä oon nyt ollut niissä uusissa yhteisöissä noin viisi vuotta. niin Nyt, nyt vasta alkaa niin jotenkin näkyä se Jumalan tekemä työheissä. että aikaa se vaatii.
6: Kyllä, luottamuksen siltoja ei rakenneta hetkessä. Ne voidaan kyllä purkaa ja sortaa hetkessä, mutta ne voi sortua hetkessä, mutta se on ihan totta. Mutta hei, kiitos, nämä, nämä ovat jotenkin sellaisia raikkaita ajatuksia, mitä meidän jokaisen kristityn on hyvä miettiä, että elänkö sellaisessa kuplassa ja ymmärränkö yhtään, missä mun naapurit elää tai ne, ne jotkut meidän harrastuspiireissä olevat ihmiset. Pyrinkö edes kurottautumaan niin heitä kohti niin, että voitais löytää sitä yhteistä säveltä ja näinkö vaivaa niin rakentaa
7: ystävyyssuhteita? Kiitoksia tästä mahdollisuudesta olla mukana.
6: Voisitko johdattaa meidät lyhyesti rukoukseen? Me monet kipuillaan tunnetaan suurta avuttomuutta näiden asioiden äärellä, niin rukoile vähän meidän puolesta.
7: Pyhä Jumala, kiitos, että sinä olet itse meidän kanssa ihan kaikissa niissä elämän, meidän elämänvaiheessa. Me rukoillaan yhdessä, että sinä kun annat meille uskon, niin ja kiitos siitä, että olet antanut uskon lahjan, me rukoillaan, että sinä antaisit. Meille sen voiman että, ja sen rakkauden, että se meidän usko, sinun antama lahja, alkaisi näkyä teoissa, joita teemme toinen toisiamme kohtaan. Anna meidän armahtaa itseemme ja anna meidän myöskin armahtaa toinen toisiamme. Jeesuksen nimessä, aamen.
6: Aamen. Kiitos Sari tästä haastatteluhetkestä ja siunausta elämääsi. Kiitos
7: samoin.
1: Lämmin kiitos teille Sari ja Kristiina tästä. Oli muuten mukava kuulla Sarin ääntä, koska olemme aikanaan saaneet tehdä työtä yhdessä. Sarin ja Kristinan keskustelu nosti mieleeni ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvun 13 alun. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Me tarvitsemme rakkauden kieltä, joka ei ole hengellisesti niin väritettyä, Etteivät Jeesuksesta vielä osattomat voisi sitä ymmärtää. Lisäksi mieleeni tulivat Herramme Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumin kuudennen luvun jakeista 36 ja 37. Älä myöskään vanno pääsi kautta, sillä et sinä pysty muuttamaan ainuttakaan hiustasi mustaksi etkä valkoiseksi. Kun myönnätte, sanokaa vain kyllä, kun kiellätte, sanokaa ei. Enempi on pahasta. Meidän ei siis tulisi uhota tai vannotella, vaan puhua ymmärrettävällä ja selkeällä tavalla, sanoa kyllä, kun olemme samaa mieltä tai suostumme johonkin, tai ei silloin, kun olemme eri mieltä tai kiellämme jonkun asian. Tällainen yksinkertainen puhe on pidemmän päälle vakuuttava ja kestävää, varsinkin silloin, kun puhettamme seuraavat samansuuntaiset teot. Ihmiset oppivat tällöin luottamaan siihen, että se, mitä sanomme, on se, mitä myös tarkoitamme. Näin puheeseemme Jumalasta ja tapaamme uskoa tulee lisää kantavuutta ja vaikuttavuutta. Näillä ei kuitenkaan ole merkitystä, jos emme ole onnistuneet kohtaamaan toista ihmistä sellaisena kuin hän on, viettämään aikaa hänen kanssaan ja olemaan avuliaita tai pyytämään häneltä apua ja näin osoittamaan häntä kohtaan arvostusta, kun me tarvitsemme toisen osaamista tai apua, on myös tärkeää oppia sanoittamaan asioita sellaisella tavalla, jonka toinen voi ymmärtää. Meidän hengellisen puhemme tulisi olla hyvin arkista ja jokaisen ymmärrettävissä olevaa. Tässä me tarvitsemme Jumalan apua, rakkautta ja vuorovaikutustaitoja toisten ihmisten kanssa. No näistä ajatuksista, kimpoan nyt antamaan muutaman ajatuksen tai hajatelman tätä elämämme viikkoa varten. Yksi, pyydä Jumalaa puhumaan sinulle tahtomallaan tavalla ja herkistämään sinua puheelleen. Tiedosta keiden keskellä kasvat ja elät. Tukeudu heihin ja tue heitä. Osoita rakkautta. Kaksi, älä pelkää heikkouttasi tai varjojasi. Hyväksynne. Ja anna Jumalan laskea voimansa heikkouteesi ja valaista hoitavalla valollaan varjosi. Hyväksy itsesi ja iloitse siitä, kuka olet. 3. Kiinnitä huomiota, miten puhut toisille ihmisille. Puhu arkisista asioista heidän kanssaan. Ja puhu arkisen luontevasti uskostasi ilman hengellistä tai vaikeasti ymmärrettävää sanastoa. Ole aito. 4. Palvele elämäsi matkalla muita, niillä lahjoilla ja osaamisella, mitä sinulla on. Pyydä toisilta apua niille alueille, joilla tarvitset toisten tukea tai apua. 5. Katso toisia Jumalan rakkauden silmillä ja salasiunaa heitä. Anna aikaasi toiselle, kohtaa ja auta sillä, mitä sinulla on. Ole Jumalan rakkauden kanavana kaikkialla, missä elät ja olet. Älä anna katkeruudelle tilaa. Nämä juuri kuulemasi virikkeet löydät ohjelman jälkeen Uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämä jakso uusitaan lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Ohjelman tallenteen löydät jonkun ajan kuluttua myös kansanraamattoseuran etusivulta kansanraamattoseura.fi tai Radio Day-n nettisivulta osoitteesta Radio.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen haluan kiittää sinua, että olet tänään ollut kuulolla ja antanut aikaasi uskon askeleita ohjelman kuunteluun. Toivon sinun katsovan peiliin hyväksyön ja armollisesti sekä ottavan niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita omassa elämässäsi ja omalla tavallasi. Tämän ohjelman lopuksi kuuntelemme Sari Paavilaisen laulamana kappaleen Luoksesi saan tulla. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 kuulet jälleen uuden Uskon askeleita-ohjelmasarjan jakson. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
3: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä uskon askeleita.